0: Drahí poslucháči Rádia Mária. Vypočujte si teraz príhovor svetého oca pápeža Františka, ktorým zvolal synodu do Ríma, ako viete, nie je to žiada novinka. Synodálny proces ide do finále. V Ríme sú zhromažení biskupy a delegáti, ktoré už prerokúvajú výsledky synodálnych procesov, ktoré prebiehali v rámci miestnych diecezných spoločenstiev. Drahí bratia a sestry, ako viete, Začína synodálny proces cesta, na ktorej sa celá cirkev zaoberá témou za synodálnosť, spoločenstvo, spolúčasť a misiu. To sú tri piliere, ktoré vybral Svetý Otec. Naplánované sú tiež tri fázy, ktoré sa uskutočnia od októbra 2021 do októbra tohto roku. Tento proces sa chápe ako dynamika záumného počúvania a toto by chcel zdôrazniť svätý Otec, dynamika vzájomného počúvania, prebiehajúceho na všetkých úrovniach církvy, zahrňajúceho celý Boží ľud. Kardinál Vikár, pomocný biskupy, sa musia navzájom počúvať, kniazy sa musia navzájom počúvať, rovnako reholníci i laici sa musia navzájom počúvať. A potom sa musia počúvať všetci navzájom, aby dokázali viesť dialog. Čiže počúvať, hovoriť, a počúvať. Nejde o to zbierať názory. To nie. Nejde ani o akýsi prieskum sociologický. Ale ide o počúvanie Ducha svätého, ako o tom čítame aj v knihe Zjavenia svätého poštola Jána. Kto má uši, nech počúva, čo duch hovorí cirkvám. Mať uši, čiže počúvať, to je prvá úloha. Teda počúvať Boží hlas, zachytiť Jeho prítomnosť, zachytiť Jeho jemné vanutie ako dých života. Prorok Eliáš zistil, že Boh je vždy Bohom prekvapení, dokonca aj v tom, ako prechádza okolo nás a ako dáva o sebe vedieť. Pred pánom šiel vietor, veľký a prudký, ktorý trhá vrchy a láme skaly. Ale pán nebol vo vetre. Po vetre prišlo zemetrasenie, ale pán nebol v zemetrasení. Po zemetrasení zostúpil oheň, ale pán nebol v ohni. A po ohni tichý, lahodný šum vánok. A keď to, Ježi- a keď to Eliáš počul, zahalil si tvár plášťom. Takto hovorí Boh. Jemne, nežne. A na takýto lahodný šum, ktorý niektorí exegéti interpretujú ako jemný hlas ticha a iný zase ako vlákno zvučného ticha, musíme pripraviť naše uši, uši nášho srdca, aby sme boli schopní počuť tento Boží Vánok, toto vanutie ducha. Prvá etapa sinodálneho procesu, ktorá prebiehala od októbra 2021 do apríla 2022, sa dotýkala jednotlivých miestných církví diecez. A preto som tu ako váš biskup, hovorí svetý otec František, aby som vám povedal, prečo je také dôležité, aby sa aj dieceza Ríma s presvedčením zapojila do tohto synodálneho procesu. Bola by to hamba, keby sa k tomu pápežova dieceza nezaviazala, či nie? Hamba pre pápeža takisto aj pre vás, jeho diecezánov. Téma synodality totiž nepredstavuje len jednu stať z ekleziológie, náuky o cirkvi, a už vôbec to nie je len módna novinka, nejaký slogan alebo nový termín, ktorý treba teraz používať a využívať na spoločných stretnutiach. Vonkoncom nie. Synodalita milí priatelia, značí samotnú povahu cirkvy, jej podobu, jej misiu a štýl. A preto, keď hovoríme o synodálnej cirkvi. Nemáme na mysli len jeden prívlastok spomedzi iných, akýsi spôsob myslenia, ku ktorému existujú nejaké alternatívy. A nehovorím to na základe určitého konkrétneho teologického názoru či mienky. Ani to nie je len môj osobný názor, ale vychádzam z toho, čo môžeme považovať za prvý a ten najdôležitejší manuál Ekleziológia, a to sú skutky apoštolov. Slovo synoda, milí priatelia, obsahuje všetko, čo potrebujeme pochopiť. Spoločné kráčanie. Kniha skutkov apoštolov predstavuje dejiny takéto cesty. Cesty, ktorá začína v Jeruzaleme, prechádza cez Samáriu a Judeu a pokračuje v oblastiach Sýrie, Malej Ázie, neskôr Grécka a končí tu v Ríme. Táto cesta predstavuje dejiny, v ktorých spoločne kráča Božie slovo a ľudia – ktorí sa na toto slovo vo viere obracajú, ktorí ho počúvajú. Božie slovo Ježiš Kristus, vtelené slovo Otca, kráča spolu s nami. Pri tom sú všetci protagonistami a nikoho nemôžno považovať, len za nejaký kompars. Toto treba veľmi dobre pochopiť. Všetci sú protagonistami. Už nie je protagonistom pápež, kardinál, vikár, pomocný biskupy. Nie Všetci sme protagonistami a nikoho nemôžno považovať len za komparzistu spoločenstva cirkvy. Cirkevné úrady sa vtedy ešte považovali za skutočnú službu a autorita sa rodila z počúvania Božieho hlasu a ľudí. Na toto by sme nemali zabudnúť. Autorita sa rodí z počúvania. Nikdy neodelenie. To, čo držalo tých, čo ju počúvali pri zemi, čiže na dne života, ktorému bolo treba slúžiť s láskou a vierou. No tieto dejiny nie sú len pohybom, len preto, že prechádzajú cez rôzne geografické miesta. Vyjadrujú neustály vnútorný nepokoj. A toto je kľúčové slovo. Vnútorný nepokoj, ktorý pohína k ceste. Ak kresťan nepociťuje tento vnútorný nepokoj, ak ním nežije, No tak niečo chýba. A tento vnútorný nepokoj pramení zo samotnej viery a vyzýva nás, aby sme zvážili, čo je možné robiť lepšie, čo treba zachovať a čo treba zmeniť. Tieto dejiny nás tiež učia, že nemôže byť pre církev dobré, ak sa nehýbe, ak je skostná telá, zamrznutá. Pohyb vyplýva z poslušnosti voči Božiemu Duchu, Duchu Svetému, ktorý je režisérom týchto dejín v ktorých sme my všetci protagonistami. Dejiny, ktoré sú nepokojné, teda nikdy nie je nehybnými. Peter a Pavol nie sú len dvaja ľudia s ich vlastným charakterom, ale sú to postavy zasadené do horizontu, ktorý ich maximálne presahuje. Sú schopní prehodnocovať seba samých vo vzťahu k tomu, čo sa deje, ale sú aj svetkami impulzu, ktorých uvádza do určitej krízy. A toto je ďalší výraz, ktorý si treba vždy pamätať. Uviesť do krízy. A toto vedie k odvahe, k otázkam, k zmene názoru, k omylom a poučeniu sa z nich. Najmä však privádza k nádeji aj napriek ťažkostiam. Petra Pavol sú učeníci Ducha Svetého, ktorým umožňuje objavovať geografiu Božej lásky, Božej spásy keď otvára dvere a okná, keď rúca múry rozdelenia, rozlamuje okovy, reťaze a uvoľňuje hranice. Vtedy môže byť nutné odísť, zmeniť cestu, prekonať presvedčenie, ktoré nás držiavajú, ale aj bránia nám pohnúca spoločne vykročiť na cestu. Druhá vec, na ktorú by som musel poukázať, že Ducha svätého môžeme vidieť ako toho, ktorý pohne Petra napriek jeho váhaniu, aby išiel do domu pohanského stotníka Kornélia. Spomeňte si na ten príbeh zo a poštolov. Peter mal videnie, ktoré ho rozrušilo a v ktorom bol vyzvaný, aby jedol veci považované dovtedy za nečisté. Napriek uisteniu, že to, čo Boh očistí, už nemá považovať za nečisté, zostal napriek tomu zmetený. Snažil sa to pochopiť, a tu zrazu prichádzajú muži, ktorých poslal Cornelius. Aj on mal videnie, v ktorom prijal posolstvo. Cornelius bol rímsky dôstojník, zbožný, sympatizujúci s judaizmom, ale ešte nie na aby sa stal naplno židom alebo kresťanom. Nejaká náboženská colnica by mu nedovolila prejsť. Cornelius bol pohan. A predsa mu bolo zjavené, že jeho modlitby sa dostali k Bohu a že má niekoho poslať k Petrovi, aby mu um povedal, aby prišiel do jeho domu. Toto je zlomový okamih. Rovnako pre kornélia, ako aj pre Petra. A v tejto zablokovanej situácii, keď na jednej strane Peter s jeho pochybnostiami a na druhej strane Cornelius, čakajúci v tieňovej zóne, obaja, a práve tu je Duch Svetý, ktorý rozpúšťa Petrov odpor, a otvára novú stránku misie. Takto sa pohybuje duch. Práve takto. Stretnutie týchto dvoch ľudí spečať jedna z najkrajších vied kresťanstva. Cornelius mu vyšiel v ústrety. Padol mu k nohám, ale Peter ho zdvihol a hovorí mu Staň, a ja som len človek. Na toto hovoríme všetci. Ja som muž, ja žena, sme ľudia. A musíme to povedať všetci, rovnako biskupy, kňazi, laici, my všetci. Staň a ja som len človek. A biblický text zdôrazňuje, že potom sa s ním dôverne rozprával. Uvedomenie si, kým som. Som Božie milované dieťa. Som človek. Som muž alebo žena. Kresťanstvo... Traje priatelia musí byť vždy ľudské. Kresťanstvo vždy musí polučťovať, zmierovať rozdiely a vzdialenosti, premieňať na blízkosť, dôveru. Jedným zlom v církve, má dokonca zvrátenosťou, je klerikalizmus, ktorý oddeluje kniaza, ktorý oddeluje biskupa od ľudí. Biskupa, kňaz, ktorý sú oddelený od ľudí, tak je obyčajný úradník, Takýto biskuba kňaz nie je pastier. Sv. pápež Pavol VI rád citoval výrok od Terencia. Som človek a nič ľudské mi nie je cudzie. Zamyslíme sa nad tým. Ak spomeniem to stretnutie Petra s Cornéliom, tak vidíme, že to stretnutie vyriešilo hlboký problém a podporilo rozhodnutie slobodne kázať pohanom v presvedčení, a to sú Petrové slova, že Boh nenadrža nikomu. V Božom mene nemôžno nikoho diskriminovať. A diskriminácia je hriech. Dokonca aj v našich radoch. My sme čistí, my sme vyvolení, my sme z toho hnutia, ktoré všetko vie najlepšie, my sme takí a onakí. Nie, bratia a sestry, nie. Sme církvou všetci spolu. Ako vidíte, nemôžeme pochopiť katolicitu bez odvolania sa na toto široké, otvorené pohostinné pole, ktoré nikdy nemá vyznačené hranice. Byť církou znamená byť na ceste. Na ceste vstupujúcej do Božej šírky lásky. Božieho prijatia, Božého náručia. Keď sa vrátime k skutkom apoštolov, sú tu ďalej problémy s organizovaním rastúceho množstva kresťanov a predovšetkým so zabezpečovaním potrieb pre chudobných. Niektorí poukazovali na to, že vdovy sú zanedbávané. Na no spôsob, aký možno nájsť riešenie, spočinul v tom, že sa učeníci zhromaždia vedno spolu a spoločne rozhodnú o ustanovení siedmých mužov, ktorí sa budú venovať diakonii, čiže služby. Pri stoloch, charite, ohlasovaniu. A takto s rozlišovaním, s potrebami z realitou života a silou Ducha Svetého ide cirkev dopredu, kráča spoločne, čiže je to církev synodálna. Ale vždy je to aj duch ako významný protagonista církvy. Okrem toho tu vidíme aj konfrontáciu rôznych pohľadov a rôznych očakávaní. Preto by sme sa nemali obávať, keď sa to deje aj dnes. Pápe si želá, aby sme aj my mohli takto diskutovať. Otvorene. S dôverou, ale aj s rozumnosťou. Toto sú znaky poslušnosti, ale aj otvorenosti voči pôsobeniu Ducha Svetého. Samozrejme, môže to viesť k určitým stretom a trecím plochám, ktoré dosiahnu dramatické rozmery, ako sa to stalo už neraz v cirkvi, keď kedy šlo o problém napríklad aj obriesky u pohánov alebo ďalšie problémy až po rozhodnutie tzv. Jeruzalemského koncilu, ktorý bol vlastne prvý koncil v dejinách církvy. No a deje sa to aj dnes. Existuje totiž istý strnulý spôsob posudzovania okolností, ktorým sa umrtvuje Božia trpezlivosť, Božieho pohľadu, živeného hlbokými, širokými a ďalkými víziami. Lebo Boh vidí a Boh vidí ďaleko. Boh sa nikam neponáľa. Takáto strnulosť je ďalšou zvrátenosťou, ktorá je hriechom proti Božej trpezlivosti, ale aj hriechom proti tejto Božej zvrchovanosti. Lebo aj toto sa dnes deje. Na záver v tom čase sa stalo, že niektorí konvertiti zo židovstva vo svojej seba strednosti verili, že bez podriadenia sa Možišovskému zákonu nie je možná spása. Na to im protirečil Pavol, ktorý hlásal spásu priamo v Ježišovom mene. Postaviť sa proti jeho konaniu by ohrozilo prijatie pohánov, ktorí sa medzičasom začali obracať na Krista, na vieru. Apoštolia starší preto poslali Pavla a Barnabáša do Jeruzalema. Nebolo to ľahké. Tieto dva postoje ohľadom danej otázky sa zdali byť nezlučiteľné, preto sa dlho diskutovalo a hľadalo sa riešenie. Išlo o to uznať, že Boh pôsobí slobodne a neexistujú nejaké prekážky, ktoré by mu mohli zabrániť dostať sa k srdciam ľudí. Nech by bol ich predchádzajúci morálny či náboženský stav už akýkoľvek. Tuto patovú situáciu pomohlo odblokovať uznanie istého faktu. Spočíval v tom, že Boh, ktorý pozná srdcia, teda tento kardiodiagnostik v odzokách, ktorý pozná naše srdce, Sám vydal svedectvo v prospech toho, aby mohli byť pohania pripustení k spáse. Možno sa pýtať, ako? No tak, že im daroval ducha svetého, rovnako ako nám. A duch svetý bol ten, ktorý rozsekol tento problém. Tak prevážilo rešpektovanie citlivosti oboch strán a došlo k zmiereniu aj týchto extremistických postojov. Skúsenosť apoštola Petra s Kornéliom bola veľmi cenná, preto v záverečnom dokumente nachádzame aj svedectvo o hlavnej úlohe Ducha Svätého na tejto ceste rozlišovania rozhodovania a to je o múdrosti, ktorá stále dokáže inšpirovať. Lebo Duch Svetý a my sme usúdili citujem zo Skutkov apoštolov že nebudeme na vás klásť nejaké iné bremeno okrem toho nevyhnutného. Milí priatelia, to my. My v úvodzovkách na tejto synode sa vydávame na cestu, aby sme mohli povedať Duch Svetý a my. Toto je veľmi dôležité. Duch Svetý a my. Aby ste boli v neustálom dialogu medzi sebou navzájom pod vplyvom Ducha Svetého, Ducha Božieho. A tiež v dialogu s Duchom Svetým. Nezabudnite na toto vyjadrenie. Lebo Duch Svetý a my sme usúdili, že nebudeme na vás klásť nejaké iné bremeno, okrem toho nevýhnutného. Teda Duchu Svetému a nám sa zdalo dobré. O to by vám malo ísť aj počas tejto synodálnej cesty. Takto sa môcť vyjadrovať v slobode, v dôvere. Ak tam nebude Duch Svetý, bude to diecezný parlament, ale nie synoda. Neorganizujeme diecezne parlamenty. Nerobíme prieskumy o tom alebo o inom. Nie. Sme na ceste vzájomného počúvania Ducha Svetého. Diskutovania a aj diskusie s Duchom Svetým. No a to je spôsob modlitby. Duch Svetý a my. Stále je tu však pokušenie konať sami a tak prezentovať istú náhradnú ekleziológiu našich názorov a postojov. Samozrejme je veľa takých náhradných ekleziológí, ako by po svojom na nebo pán zanechal prázdno ktoré treba zaplniť. A my ho zaplníme. Nie, nie, nie. Pán nám zanechal svojho ducha. Ježíšové slová sú jasné. A ja poprosím Otca a On vám pošle tešiteľa, aby zostal s vami na veky. Nenechám vás ako siroty. To hovorí Ježiš. A uskutočnením tohto prislúbenia sa církev stáva sviatosťou, ako sa píše v Lumen sviatosť Sviatosťou, čiže znakom, nástrojom dôverného spojenia s Bohom a jednoty celého ľudstva. Veli priatelia, táto veta, ktorá zhrňa svedectvo aj koncilu v Jeruzaleme, vyvrácia postoje tých, čo sa vytrvalo snažia zaujať Božie miesto. Keď chcú církev uzatvárať a utvárať podľa vlastných kultúrnych či historických presvedčení, vnúcujúc jej ozbrojené hranice, colnice pripisujúce vinu, tresty, Duchovnosť zrúhajú sa bezodpadnosti Božieho angažovaného pôsobenia. Keď církev slovami i skutkami svedčí o nepodmienečnej Božej láske, o jeho pohostinej šírke, potom skutočne vyjadruje svoju katolicitu, čiže svoj katolický charakter. A je vnútorne, ale aj navonok nútená prekračovať čas a priestor. a podnet k takémuto konaniu a schopnosť takto konať, pochádza od Ducha Svetého. Ale keď zostúpi na vás Duch Svetý, dostanete silu. A budete mi svetkami v Jeruzaleme i v celej Júdeji a Samárii, až po samý kraj zeme. Dostanete silu Ducha Svetého, aby ste boli svetkami. Toto je cesta, milí priatelia. Cesta církvy, cesta spoločenstva. No a pápež nás pozýva na túto cestu. Nech teda aj toto zamyslenie nad Synodou, ktorá práve prebieha, nás prevádza a vovádza do hĺbkej modlitby za spoločenstvo círky, za zromaždených biskupov, za svetého Otca, ale takisto aj za seba navzájom, tak ako hovorí svätý Apoštol Pavol, že sme si blízky v Kristovi a skrze Krista máme prístup k Otcovi. Nech teda Duch Svetý nás vedie v tomto rozlišovaní, v tomto hľadaní pravdy, v tom, čo Duch hovorí cirkvám.